0: 第十九集，老黄大林离开下下墓，沿原路过白龙墟，再走七里地就是潭头乡了。潭头也是侨乡，在山区与平原之间，村子不大，住有三百来户人，在次州南区颇有点小名气。全村有约百分之六十的男人出洋，而且大都在小吕宋，他们在南洋经营小商。土产收购也有当高级店员的，收入较多，侨汇不绝，因此侨眷生活不愁，且叫别乡富裕。不过这乡阶级分化也特别显著，在平原地区尽是红砖绿瓦，且有不少高楼大厦；而在山坡上却是些泥墙烂瓦的贫民屋，既无侨汇，又无土地。男的大多上离乡五里地的为民镇充当苦力、运输工人，女的到富有乔眷家佣工。同在一个乡里，有两种人过着两种不同的生活。在路上，大林对老黄介绍这个地方情况时说：“潭头也是我们一个据点，三年前办了间学校，就是负责人不得力，给我们造成了一些困难。”党的工作比起下下墓也差得多。陈红却说：“留得青山在，不怕没柴烧。有据点就不怕工作开展不了，慢慢来，不能急。”说到这间学校，大林又说：“有几个人，我要特别对你介绍，党的关系要移交给你，学校的领导关系我也要移交给你，你不能不了解一下。”他介绍那几个有关人物的情况是这样的。这个乡有个著名富户，姓沈名长青，年近六十，在小吕宋住了四十多年，专做土产生意，发了一笔大财。此人守旧，乡土观念极强，在政治上叫做“我当的是老百姓，更朝换代的事儿，概与我无关。谁长大印做天下，我就听谁的。但胆小怕事，我吃我的饭，做我的事儿。”别人事儿少理。五年前，他因体弱多病，有人劝他返乡养老，他接受了这建议，花了很大一笔钱，在潭头盖了座华丽的三层大楼，人称为“洋辉房”。大楼建成后，他便带着一家告老还乡。沈长清平时极少出门，对外面事儿不闻不问。疯传许天雄要绑他的票，有人劝他搬进城或到许卫民的池塘去住，他说。不在本乡本土住，何必从小旅送回来？拒绝了，又花了一大笔钱把洋辉房翻修一番，内内外外都用铁板、铁网、铁门围起来，窗是铁的，门是铁的，天井也加上铁罩，前后左右又安上枪眼，请了四名长工日夜守卫。布置停当之后，这年老多病的华侨资本家就安心地一年三百六十日，在这防卫周密的华丽监牢中养老。此人从小没读过书，却很热心教育事业。他见乡里教育不发达，几十年来只有一家私塾，教的又是《子曰诗云》一类的书，便说：“我少时吃亏，最大是在没受过教育。”我乡子弟不应再受此苦，便捐了一笔款，号召兴学。沈长清有个侄子叫沈渊，沈渊虽住在池塘乡，两家来往却很密切。老人家居寂寞，一见这侄子分外亲切，来必留饭过夜。他把兴学的心事告诉他，沈渊答应为他效劳。这沈渊原是地下党员，拿这事儿和陈红商量。陈红当时说：“机不可失，党政缺乏经费，办了这间学校也可以解决一部分困难。”主张沈渊自己去主持。沈渊却说：“<笑>我有劳病在身，医生劝我静养，这单子我担不了。不过我可以介绍一个人去办。他介绍了一个在小吕宋时认识的朋友，现在赋闲在家。”名叫陈聪的去主持校务，这样私立潭头小学便办了起来。校舍虽是旧祠堂改建的，因为经费充足，倒也办得虎虎有生气。从此，党多了一个据点，又多了一份经费来源。沈长清的洋楼虽然盖得很大，但人丁不旺，除了他和那个有心气病的妻子外，就只有一个半白痴的儿子。这白痴儿子还未足十六岁，沈长清夫妇急于抱孙，由媒说和，讨了一个只有十五岁叫玉叶，也是乔娟家的闺女做媳妇儿。这玉叶人细鬼大，风骚泼辣，一进沈家大门就布满那和死人差不多的白痴丈夫，但性好虚荣，见住的好,好，吃的好，又得公婆宠爱，也就安心住下，只在物质享受方面追求。虽说小小年纪已镶了一口金牙，十只手指戴了八个金戒指、金链、金耳环、金手镯、金表，珠光宝气，应有尽有。乡里人家称她为“狐狸精”。她和那白痴丈夫生活了一年，肚皮还是瘪瘪的，什么名堂也没有。由于时局不靖，沈长清生恐儿子被许天雄绑票，便把他送到小吕送去。一去就是好些年，说要回来，总是只听楼梯响，不见人下来。那玉叶日里不响，内心烦闷，在这铁笼里怎样也守不住。沈长清夫妇想给他买个儿子陪伴陪伴，他哪儿肯？问得紧就回答：“我还顾不了我自己呢。”大林说的有趣，老黄听得也有味儿。他问：“你说那学校找的不得人是怎么回事？”大林摇摇头道：“谈起陈聪来，各方面意见很多，我们也伤脑筋。”老黄问：“问题在哪儿啊？”于是大林又做了另一段介绍。那陈聪原在小吕宋一家华侨商店当记账员。据沈渊对陈红介绍，当时华侨社会进步活动很多，陈聪也参加了，因此也算个进步人士。1930年，资本主义世界经济危机，华侨商业首遭打击，商店纷纷倒闭，陈聪失业了，在同乡会住了一段时间，最后还是由同乡资助返国。他在家里闲住了几年，大事儿干不了，小事儿不愿干，坐食山空，处境困苦。据说把老婆一点思绪、首饰都吃光了。在小吕宋时，他和沈渊原有多少来往？听说他也在家中闲住，便常常跑池塘找他来，必大发牢骚，攻击现状，说：“革命的风暴已经到来，我们还在这儿等什么？”他问沈渊有没有门路。我是决心当红军去了，大丈夫不能为革命而生，也能为革命而死。暗示他曾经参加过党，他要找组织关系。看来沈渊是同情和信任他的。便极力向陈红推荐此人，三十多年纪，略有点麻子，能说善道，聪明能干，就是人品差。他原是破落地主家庭出身，加上在小吕宋混了七八年，沾染上不少恶劣习气，嫖、赌、瘾，少了个抽，样样都会，更善逢迎吹拍。他就是用这手段把董事长沈长清弄得迷迷糊糊。认为得人可信任，学校是陈红筹办起来，一切都就绪后才交陈聪接手。陈红当时一见他面，也不大愉快，曾对沈渊说：“我看此人作风漂浮，只可用其长处，不可过多信任。恢复组织关系一事暂不考虑。”他提醒沈渊警惕，但沈渊另有看法。他说：“我看他只是作风问题，可以慢慢改造。”从此，陈聪和组织仅保持了一般群众关系，党的一切活动都不让他知道。陈聪也不是笨蛋，他察言观色，知道在这儿走动的都不是普通人。他对陈红表示：“我是一心一意为革命的，这间学校就是革命学校。我知道党的经费困难，我可以从学校日常经费中节省一笔钱供党用。”我也可以布置一个地方做你们的活动的掩护啊！他果然布置了一个宿舍，除自己住一间，也空出一间客房，好让革命同志来往时有个落脚地。陈红牺牲时，他怕受牵连，突然病倒，在家里躲了一个多月，见事情没有扩大，才回学校，但已没有从前那样热情肯干。老黄听了也很不愉快，说：“哼，问题不少。”为什么还不处理？大林道，问题还不仅这个，但处理起来又不大容易。沈长清对他非常信任，认为学校是他一手经办起来的。沈渊也偏袒他，认为是个难得的人才，要去掉他找不到代替的合适人。老黄问，还有什么问题？大林道，问题就出在那个狐狸精身上。原来沈长清家居寂寞，常常叫陈聪过去谈谈。久而久之，这陈聪就成为这杨辉房的熟客。陈聪去得多，很自然和玉叶见面也多。此人本性难移，一见这娘们年轻俊俏、孤居寡守，无不飞飞念头。眉目间有意挑逗。玉叶孤居无聊，年少孤守，自然也心烦意乱。见陈聪风流潇洒，既善言辞又善拍马，也有几分意思，只是没机会接近。一年后，陈聪向校董提出建议，为了满足本乡有志妇女要求，学校可附设妇女夜校。沈长清当时就同意，他说：“我反对女子无才便是德的说法，男女受教育应该平等。”玉叶一听说要办妇女夜校，便吵着要上夜校。公婆宠爱他，觉得年纪轻轻的老叫他在铁笼里过日子太过分，该让他有个机会出去散散心，便也同意了。玉叶利用上妇女夜校机会和陈聪进行接触，开头还只是在课堂上眉来眼去，后来借口找陈老师补习功课，一直找到宿舍来，两个人在陈聪房里鬼混胡闹。说是曾被人撞见两个人搂在一起亲嘴儿，反映到组织上来。老黄问：“组织怎样处理的？”大林道：“我找他谈过一次，可是他矢口否认，说他是和沈渊生死之交，怎会忘恩负义去搞他弟媳？”说时声泪俱下，十分真切。我只警告他注意，群众已有反应，再胡闹下去，对他对我们都不利。他也保证以后行动小心。免与人一口实，后来也没见有什么事情发生。说着说着，不知不觉间已到了潭头乡口。三福止步告辞，他说：“三多哥临走时交代，有事找小许和我。”又问：“老黄同志什么时候再到咱乡啊？”自己去不便，只要是三六九到白龙须，我们的人都在那儿。老黄和大林谢了他的护送，便握手告别了。欢迎收听由乐一有声为您带来的红色经典《风雨桐江》。如果您喜欢收听，可以订阅本专辑和关注乐一。希望在以后的日子里，乐一陪伴您走过更多休闲时光。